0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir, Linky. Ja, in der heutigen Folge ähm, äh, also, äh, 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 erzähle ich euch etwas über The Seven Deadly Sins. Äh, auch ein sehr cooler Anime. Äh, Habe ich äh, durchgeguckt tatsächlich. Äh, sehr starke Charaktere und so. Man hat dort auch in Naruto war es so, dass äh, die am Anfang dann war das so, oh mein Gott, der kann im Boden verschwinden oder der kann mit einem Schwerthieb einen kleinen Wald aushauen und dann am Ende irgendwie plötzlich sowas, ja, der kann Monde in zwei Hälften spalten und der kann äh, zwei Meteoriten abfeuern. Ähm, oder ja, der, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall sehr krass einfach äh, bei ähm, Dingens, äh, äh, The Seven Deadly Sins. Was finde ich aber nochmal krass an Naruto, weil in Naruto gab es halt viel mehr Folgen. In Naruto gab es ja irgendwie 700 Folgen und so, oder so. In The Seven Deadly Sins gab es 100... 30, 35, weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ähm, ich euch heute jeden einzelnen, ähm, von den Seven Deadly Sins vor, also erstmal, wenn ihr nicht wisst, was das Seven Deadly Sins ist, äh, das ist ein Anime, der in der Zeit, ähm, vom Rittern und so, entsteht. und dort gibt es halt verschiedene Völker, ähm, einmal, ähm, die, Menschen. Einmal die Riesen und einmal die vielen. Das sind so die Standardvölker. Aber dann gibt es noch zwei Völker, die ja sozusagen die mächtigeren Völker sind. Und zwar einmal das Volk der Dämonen und das Volk der Göttinnen. Aber es sind übrigens nicht nur weibliche Götter, es gibt auch viele männliche. Wahrscheinlich Zwei der stärksten Göttinnen sind halt männlich ähm, und ja, auf jeden Fall haben die Dämonen und die Engel beide so Gruppen und zwar einmal äh, Dingens, äh, die zehn Gebote von den Dämonen, das sind halt so zehn Leute, äh, die halt so Gebote in sich haben, wie zum Beispiel das bekannteste Gebot wahrscheinlich ist das Gebot der Wahrheit hat einfach so ein Typ die Fähigkeit, dass wenn jemand in seiner Gegenwart lügt, er in Stein verwandelt wird aber es hat auch einen, oder halt Regeln bricht oder so. Äh, es hat aber auch einen Nachteil und zwar betrifft dieses Gebot auch jeweils ihn selbst. Also äh, ich glaube, das ist bei fast jedem Gebot so. Also wenn er selbst, er selbst darf halt nicht lügen, weil dann er selbst im Stein verwandelt wird äh, und bei den vier Erzengeln, ist halt so, dass sie Segen haben, also das sind sie von den Göttinnen. Äh, das ist dann zum Beispiel ähm, Sunshine, ist der bekannteste Segen. Äh, und das ist halt so, ähm, dass umso höher die Sonne steht, umso stärker wirst du. Ähm, eine Minute in der Mittagszeit bist du halt dann richtig heftig. Ähm, ja, und jetzt gibt es halt von den anderen ähm, drei Völkern, obwohl ja, eigentlich mehr. Also nicht nur von denen, aber egal, ähm, tatsächlich auch eine Gruppe, und zwar The Seven Deadly Sins, auf Deutsch, die sieben Todsünden, Leute. Äh, auf jeden Fall richtig krass, und deshalb stelle ich euch in der heutigen Folge so, ähm, die Gruppe, die Einzelnen vor, also werden dann noch andere Folgen kommen, auch zu Naruto und Boruto wo ich sie besser vorstelle, wo ich wirklich eine ganze Folge diesen Leuten widme, die folgen werden dann so 10 so Minuten dauern. Ähm, diese wird hier glaube ich etwas länger, nee, kürzer. Oder? Weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, fangen wir an mit ähm, dem ersten Bekannten. Übrigens werde ich nicht nur die sieben Todsünden vorstellen, sondern äh, zwei äh, weitere Charaktere, die nicht zu den Todsünden, äh, die nicht wirklich zu den Seven Deadly Sins gehören, aber trotzdem auch irgendwie schon. Einer von den beiden Charakteren ist auch noch vielversprechend. Äh, der könnte auf jeden Fall, wenn es über eine Fortsetzung geben würde, glaube ich schon, dass das noch weitergeführt wird. Ähm, weil ich glaube nicht, dass über eine Macht, die viel mächtiger ist als die Dämonen, äh, nur fünf Folgen sein werden. Also, nee. Das kann mir doch niemand erzählen, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, beginnen wir dann. Mit der ersten Person, und zwar ähm, würde ich sagen, machen wir das so, dass wir es in der Reihenfolge vorstellen, wo wir sie kennenlernen. Und die zwei extra Charaktere äh, machen wir später, äh, also danach. Und der erste, den wir kennenlernen, ist natürlich Meliodas oder der Anführer oder der Captain. Meliodas ist wahrscheinlich, äh, oder ist nicht so... Ähm, ist später das stärkste von denen, ähm, von ein, aber in Staffel 1 ist er, würde ich sagen, nicht der stärkste, also in Staffel 1 hat er halt noch nicht wirklich seine wahre Power und so ausgenommen, aber von dem, was man in Staffel 1 von dem gesehen hat, ist, würde ich sagen, eher nicht der stärkste, ähm, sondern gibt es einen, der tatsächlich krasser ist meiner Meinung nach, der später eigentlich nicht krasser ist als er. Der eigentlich gar nicht, äh, trotzdem halt auch sehr heftig meine, sind sie Seven Deadly sind, der krasseste Ritterorden. Ähm ja, das sind übrigens so heilige Ritter. Also davon gibt's ganz viele und die haben so besondere Fähigkeiten. Also auf jeden Fall, ich dann beginnen wir dann halt mit Million. Er ist der einzige Dämon, der Sohn von, äh, Dämonenkönig. Ähm, äh, ja. So ungefähr der, äh, er ist zusammen mit der obersten Gottheit, so der sind die sind so ungefähr die drittstärksten Charaktere. Ähm, ja ähm, Auf jeden Fall würde ich dann sagen, äh, machen wir weiter äh, mit... Ja, also seine er ist halt ein Dämon oder ne? was soll man ihm sagen. Seine besondere Fähigkeit ist Konter-Total. Äh, mit dieser Fähigkeit... Ähm, kann halt jeden Angriff kontern und äh, verstärkt zurückschleudern. Ähm, sein heiliger Schatz, dessen Namen kenne ich gerade nicht, ist auf jeden Fall so ein Schwert, äh, mit dem er Klone von sich erzeugen kann. Nur das Problem ist, wenn er einen Klon erzeugt, dann hat dieser eine Klon die Hälfte seiner Power. Wenn er jetzt aber, keine Ahnung, vier Klone er erzeugt, dann hat einer von diesen vier Klonen den Viertel seiner Power, genauso wie die anderen drei. Äh, er könnte jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 100 Klone schaffen, aber umso mehr Klone er erschafft, umso schwächer sind die Klone. Ähm, also ist theoretisch dort einer von seinen Klonen genauso stark wie, weiß nicht, 100 von seinen Klonen. Also er hat die Power. Natürlich sind die noch mal stärker, ähm, weil das trotzdem gute daran ist, dass er es dann halt viel öfter Konter total machen kann. Und ähm, so. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war's zu mir, äh, Dann kommen wir zum nächsten Charakter, den wir kennenlernen. Und das ist Diane. Diane ist eine Riesen, ähm, die früher in den die halt in Meliodas verliebt war, sagen wir jetzt mal. Ähm, äh, später verliebt sie sich in jemand anderen. Ähm, auf jeden Fall sie ist eine Riesen. Ähm, später wird sie sogar die Königin der Riesen. Ähm, ja, äh, sie beherrscht, also wenn man sie mit Nar in Naruto packen würde, dann würde man sagen, sie beherrscht das Erdversteck. Äh, bloß sie halt ziemlich gut. Also ihre besondere Fähigkeit ist, dass sie, ähm, also sie kann halt äh, die Erde kontrollieren und später kann sie dann auch noch, äh, sich verstärken oder andere verstärken, indem sie tanzt. Ähm, ja, also schon irgendwie komisch. Also ich meine, sie tanzt und dadurch kann sie sich oder andere Stärken machen. Außerdem beherrscht sie Heavy Metal. Ähm, damit wird sie ganz aus Metall, was am Anfang schon stark ist. Später bringt sie dann halt nicht mehr so viel aber gegen so einen normalen heiligen Ritter ja, ist das schon, sagen wir mal, sehr overpowered, weil sie ist zum einen schwerer, glaube ich, und zum anderen, naja, sie ist auch so ein teil. Also sie gegen ziemlich viel Immun. Ähm, also, das ist so eine Fähigkeit, die eigentlich jeder diese beherrscht auch. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, ja, heiliger äh, Schatz ist irgendwie so ein riesiger Hammer. Übrigens, später kann sie sich dann auch noch verkleinern. Also, äh, dann wird sie kleiner. Ähm, äh, ja. Ähm, äh, äh, auf jeden Fall, ihr heiliger Nee, doch Nee, nee, nee. Doch, ja, äh, ja. Ihr ja, heiliger Schatz ist so ein riesiger Hammer, äh, mit dem sie einfach diese, ähm, ja, äh, äh, kontrollieren kann, ohne sie, ohne den kann die das, also der macht das noch mal. Mit dem ist, ist das schon noch mal besser und Leute, es ist einfach ein 100 Tonnen schwerer Hammer, also erzähl mir nicht, ey. Der braucht keine magische Fähigkeit, der ist so schon krass, Alter. Ey, das würde, glaube ich, noch nicht mal mit Jonas erleben, wenn sie mit voller doch. Um, ja. Das ist ein schlechter Vergleich. Ich würde nicht mal. Weiß nicht. Keine Ahnung, Herr Ach, egal. Auf jeden Fall. Ähm. Äh, Ähm. Äh, äh, ja. Ähm. Das wirklich krasse äh, ist, dass wir jetzt schon zum nächsten Charakter kommen und zwar Bahn. Äh. Unsterblicher, der irgendwie sich in eine Heilige verliebt hat, die die sch kleine Schwester vom König der Feen ist. Also, ja, keine Ahnung, er ist unsterblich. Äh, das heißt nicht nur vom Alter, sondern, und das ist das Krasse von ihm, sein Blut, egal, du kannst ihn in tausend Stücke zerschnibbeln, er lebt einfach wieder. Der wurde mal von einem Gebet zerstört. Also von einem der zehn Gebote. Und es hätten ihn einmal nicht gejuckt. Weil er einfach noch weiterlebt. Nur leider geht er das später auf. Aber also später ist er nicht unsterblich. Sein heiliger Schatz ist auf jeden Fall so ein Munchako. Äh, mit also das ist irgendwie so ein Ministab, kleine Kette, Ministab, kleine Kette, Ministab, kleine Kette, Ministab. Kleine Kette, Ministab. Ähm, seine besondere Fähigkeit ist, dass er sie so schnell schwingen kann, ey. Das Ding ist, er kriegt das erst Richtung Ende der Serie. Und dann ist es übelst overpowered. Und das Ding ist, damit schlägt er einen praktisch nur in den und man könnte ihn dann als halt so eine Art Wirbelsturm bezeichnen. Was ist das? Auf jeden Fall, er hat noch eine andere Fähigkeit und zwar heißt das glaube ich Fuchs, ja. Und dann kann er einfach jemand anderen die Kraft rauben und kriegt dazu dafür noch mal ein paar Muckis dazu. Ähm. Ja, äh. kommen wir zum nächsten Charakter. Ähm. Obwohl steht da noch eine Fähigkeit namens Geschenk, wo er dann halt anderen so Sachen schenken kann. Äh, und, äh, Aber dafür geht halt ein bisschen von seiner Kraft. Später macht er das zu übertrieben, dass er dann nicht unsterblich ist. Ähm, ja. Ach egal. Ähm, machen wir weiter damit äh, mit, äh, äh, King. In Staffel 1, der stärkstes Charakter später dann nicht mehr so. Ähm, auf jeden Fall King ist König der Fehlen, Bruder von der äh, von dieser Heiligen. Am Anfang wurde sie ganz nicht als Heilige bezeichnet, aber ist sie wirklich heilig? Leute, ist sie heilig oder ist sie einfach nur die Prinzessin der Fee? Ich habe keine Ahnung. Ähm ja, äh, auf jeden Fall ähm, ist es tatsächlich so, dass, ähm, ähm, ja, äh, dass äh, er ziemlich overpowered ist. Er hat den stärksten heiligen schatz äh, sein und das ist eigentlich auch das einzige obwohl er kann fliegen ja aber sein heiliger schatz ist overpowered ja ähm, sein schatz ist ein schwer in staffel 1 ist der schwer schon stark und dabei ist er noch nicht mehr in seiner vollen power in staffel 3 war es glaube ich nicht das dann plötzlich jetzt Wahre Lanze, Just erste Konstellation. Aber das ist dann noch nicht mal mit power In Staffel 5 dann aber endlich kriegt sie volle Power. Und das ist dann auch volle Power. Und mit volle Power meine ich volle Power. Auf jeden Fall, dieser Schwer ist krass. Denn er hat verschiedene Formen. Ähm, normale, äh, also, ähm, äh, erste Konstellation, also oder ähm, erste Gestalt ist einfach nur mal schwer, der fliegen kann und den King irgendwie als so eine Art Surfbrett benutzt. Außerdem hat, ist er manchmal ein Kissen. Das sieht dann wahrscheinlich aber an der zweiten Konstellation. Ich sag's als Konstellation, weil er das halt Richtung Annehmer gesagt hat. ist hat er einfach immer Gestalt gesagt. Die zweite Konstellation heißt Beschützer. Ähm, die dritte Konstellation ist, glaube ich, äh, Versteinerung. Ähm, dort verändert sich das Stern ein bisschen und dann, äh, wenn er dann jemanden absticht, dann versteinert der. Dann hat er noch äh, Sonnenblume. Äh, das ist so eine Art Laserkanone in Form einer Sonnenblume. Ähm, Und äh, dann gibt es noch äh, äh, dann hat er noch zwei zwei oder drei weitere äh, Einmal hat er dann noch ähm, vervielfältigung, da wird aus dem Stern so richtig viele kleine Dolche, die durch die Luft fliegen, die auf gegen abfeuern kann und ähm, ja ich finde, dass er der stärkste Charakter in Staffel 1 ist. Ich sag mal so. Da gibt es so zwei heilige Ritter, die irgendwie stark geworden sind, weil sie irgendwie Dämonenblut getrunken haben. Und sagen wir mal so. Die beiden haben Ban Meliodas Hops genommen. Was hat King gemacht? Er hat dann beide zusammen Hops genommen. Die beiden haben sich aufgewärmt und damit schon Ban und Meliodas wegrasiert. Und dann hat er sich auch aufgewärmt und dabei die beiden wegrasiert. Also Leute, wenn das nicht krass ist, dann meine ich auch nicht weiter. Ähm, auf jeden Fall hat er dann später noch so eine Gestalt, äh, die heißt glaube ich irgendwie Blumengarten, obwohl das einfach eine Kugel ist, die so eine Art Schutzschild ist. Ähm, und das waren seine Formen, glaube ich. Ja. Ähm, dann kommen wir zum zum nächsten Charakter. Wow! Und zwar zum Goshen Gopher. Totende, das des keine Ahnung was. Äh, Gopher. Ja. Yeah. Wow. Erstmal erst so eine Art halber Dämon, würde ich sagen. Weil das Ding ist, eigentlich ist er eine Puppe. Die halt aber. Ja, also. Dann wir mal so, einer von den ehemaligen 10 Geboten war der eigentliche Gopher. Der, hatte, der wurde aber festgenommen, weil er irgendwie zu krass war oder so. Um, und um in der echten Welt über auch irgendwas mit zu so, hat er eine Puppe erschaffen, die er dann kontrolliert hat. Und die ist dann Gopher. Also halber Dämon, würde ich sagen. Ähm, er ist schon krass, er benutzt halt Hirnmanipulation. Äh, und ähm, er kann halt irgendwie so Pfeile und sowas abschießen, womit er irgendwie in Zorn eindringt. Er kann Erinnerungen teilen. In der Erinnerung. Er hat sogar einmal die Erinnerung von jemandem gelöscht und verändert. Äh, auf jeden Fall, war er eine Puppe ist, wollte ich am Anfang Gefühle kennenlernen. Und ganz ehrlich, Gofa ist mir ans Herz gewachsen. Ich mag Gofa wirklich richtig. Er ist... Ähm, wirklich ein richtig cooler Charakter mit einer herzergreifenden Story. Also wirklich, das ist schon echt traurig, wie viele Menschen er verloren hat. Ähm, äh, als erstes halt sein besten Freund äh, und dann noch äh, äh, ja, äh, ach egal. Äh, machen wir weiter. Ähm, sein Heiliger Schatz ist ein Doppelbogen, der irgendwie nur aus Energie besteht, äh, der einfach nochmal seine Fähigkeiten verstärkt. Glaube ich. Äh, ja. Ähm, also kommen wir zum nächsten Charakter. Merlin oder Merlin. Die ist schon krass. die sagen wir mal so, hat eine Fähigkeit, mit der sie unendlich viel Magie hat. Ähm, Einmal so ein Segen von den beiden obersten Gottschalten. Äh. Sie und Meliodas leben beide, weiß nicht, 100.000 Jahre, obwohl sie nicht, sie lebt 4.000 Jahre, aber Meliodas lebt auch schon sehr, sehr lange. Äh, ja, auf jeden Fall ist es bei ihr so, dass ihr, ja, ihre besonderen Fähigkeiten, ach, sie hat übrigens auch mal eben so ein, die zwei obersten Gottheiten ausgetreten und von beiden einen Segen enthalten. Und deshalb hat sie so ungefähr jeden krassen Zauber aus der Dämonenwelt. außer dem ja, von der obersten Göttin hat sie, glaube ich, einfach nur Schutz vor den Zaubern der Dämonen bekommen. Wow! Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sie... Äh, die komplette Zerstörung, per, nee, perfekter Würfel, totale Aufhebung und sowas. Ähm Ach, egal. Auf jeden Fall ähm äh äh, machen wir weiter. Und zwar mit dem, der du äh, mit. Achso, ja, die Gestatt ist übrigens so eine magische cool und sie hat die eigentlich nur einmal angewandt, äh, und zwar hat sie da einmal ihre Seele reingemacht, weil sie irgendwie fast kleiner wurde und so. Äh, Nebengeschichte. Äh, die wäre halt fast draufgegangen und so, ähm, Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu einem, wahrscheinlich den Zwei-, ja, der Zweitstärkste von den selben Teddy sind ähm, er ist tatsächlich stärker als Bahn. Er, sagen wir mal so, er ist ein normaler Mensch. Nachts. Er hat zufällig einen der Segen von den vier Erdengeln, und zwar Sunshine. Der macht, dass er nachts ein Lauch, ein Schwächling ist, aber dann mittags so ungefähr das größte Muskelpaket mit voller Kraft wird ähm, ja, ähm, Außerdem hat er am Tag, eine Minute lang ist er der eine, wo er fast so groß ist wie Diane, oder halb so groß, keine Ahnung, äh, er brennt und er es geschafft hat und er es fast geschafft hätte, Meliodas in, in seiner zweitstärksten Form zu besiegen. Also in seiner Dämonenform. Er hat dann noch nur so eine Dämonen-König-Form später. Aber in seiner Dämonen-Form hat Escanor ihn so eigentlich fast besiegt. Er hat ihn eigentlich sogar besiegt. Aber nur leider war es dann plötzlich so, dass Meliodas schnell wieder aufgestanden ist und dann Escanor irgendwie durchbohrt hat oder so. Äh, ach egal. Auf jeden Fall äh, machen wir jetzt weiter. Mit seiner Hei mit seinem heiligen Schatz Rita heißt die glaube ich. Ähm, äh, ja, äh, ähm, und zwar ist das so eine himmlische Axt. Äh, Achso, er hat noch Fähigkeiten, wie zum Beispiel kann er so eine Mini-Sonne herbeirufen, die dann irgendwie so alles zerstört stabil würde ich sagen ähm, auf jeden Fall mit der kann er auch nur so sein, die kann halt auch sowas machen wie soll und so aber seine stärkste Fähigkeit ist würde ich sagen heiliges Schwert Eskamor, wo er einfach seine Hand das kann ich uns so machen wenn er der eine ist zu einem Schwert machen irgendwie ähm, und das ist halt schon ziemlich stark ähm, auf jeden Fall äh, war es das mit Escanon. Jetzt kommen wir zu den zwei Nebencharakteren. Und zwar einmal Hawk. Oder eigentlich heißt es halt Mild. Äh, Hawk ist ein Schwein. Ein sprechendes Schwein, das aus dem Fegefeuer kommt. Das sowas wie die Hölle ist. Das Zuhause vom Dämonenkönig. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, ist Hawk am Anfang einfach nur ein Schwein, das Ding ist übelst krass ist. Später bekommst du dann aber auch schon ganz gute Fähigkeiten. Und zwar, wenn es etwas isst, dann verwandelt es sich für eine Zeit in das. Zum Beispiel hat einmal Hawk einfach sich aus einem Drachen herausgefressen. Äh, da war einfach so ein Drache. Und diesen Drache, und Hawk hat einfach diesen Drachen aufgegessen und wurde dann zu so einer Art Drachenschwein. Konnte auch Feuer spucken, fliegen und so. Also schon stark. Ähm, und er ist halt so der Begleiter von Meliodas, ist immer dabei. Ähm ja. Kommen wir also zum zweiten, und zwar Elisabeth. Ähm ja. Ähm, äh, Freundin von Meliodas, äh, Tochter von der obersten Göttin. Irgendwie auch schon ziemlich stark. Äh ich soll ich sagen, sie ist eine richtig krasse Heilerin. Und dann ist sie halt aber dazu noch auch eigentlich eine krasse Kämpferin. Das denkt man nur nicht, weil sie eigentlich fast nie kämpft. Aber sie hat auch schon ein paar krasse Fähigkeiten. Ähm, kann man ja auch nur erwarten. Ich meine, sie ist die Tochter der obersten Gottheit. Wenn sie jetzt nur heilen könnte, wäre das irgendwie richtig La. Äh, ja. Und dann war es das jetzt auch schon mit dieser Folge. War jetzt eine etwas längere Folge. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt war. Ähm, ah, äh, so, 25 Minuten. Also ganz coole Folge eigentlich. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ciao. Wow. 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 Ciao.